0: 大家好，欢迎收听《捕蛇者说》第五期。这一期我们会和大家聊聊今年拍抗的两个视频。第一个是 Mocking and Patching Pitfalls， 关于 Mocking 的一些最佳实践。第二个视频是关于 pipe 572的介绍。视频的链接在上期节目和本期节目中贴出，希望您在继续收听之前已经看过这两个视频。
1: OK, Mocking and Patching PDFs e 这个视频其实主要讲的是啊、呃，你在测试里面为什么要 mock， 总 mock， 然后 mock 和 patch， 就是你从不同的阶段去 mock， 比如说你可以 mock 一个函数，你也可以 mock 这个函数里面用到的一个 socket， 这样，甚至你可以不 mock， 你直接在测试环境里面搭建一个 DB。然后把 DB 里面放上测试用的数据，这样，然后就介绍了一些，呃嗯嗯，在写 Mock 的时候的痛点，然后，呃，什么在什么情况下这个测试会拖慢效率，然后变得不可维护，以及那个讲师的一些经验吧。对，然后。我其实，嗯、呃，第一年工作的时候，基本上都在写爬虫嘛，因为爬虫的代码里面有很多网络请求，我们是把这些网络请求都给 mock 掉所以基本上你写一个爬虫，你就要写一个测试，然后测试里面肯定会有一个 mock
0: 。你们当时是就写了很多的 mock， 就是用的是就是那个、嗯、呃标准库的那个 mock 嘛，啊、呃，其实。
1: 都有，就是你去写 mock 的时候，你会发现，一。你用标准库里面的那个 mock， 你可以解决所有的问题，但是它肯定不是最好的。比如说，你用 HTTP mock， 你可能三行代码你就可以写出来一个；你用那个标准库里面的生成测试代码呀，嗯 ，mock 的那个目标，这样可能要写一图。
2: HTTP Mock 的话，其实也是基于标准库 Mock， 然后进行封装。的。是的，但是
1: 它提供了一些很方便的东西，就是很多你就不用来回去写那些就是衣服 URL 那等于什么什么什么那些东西，比较方便
3: 。嗯，对，就是接口封装了吧。我有一个好奇的点啊，新涛，就是嗯，听起来你们是把这个 HTTP 请求给 Mock 了，对吧？嗯。对，那爬虫最重要的不就是那个 HTTP 请求吗？ Uh, 那你们 Mock 之后主要的测试是关注哪一点、哪一个方面呢
1: ？对，这是一个很经典的问题。对，这是一个很经典的问题，是一个就是我们讨论过的问题。其实一开始我们的写的爬虫里面没有 Mock 所有的 HTTP 请求，就导致，呃，首先你跑一次测试，你发现速度很慢，就要发 HTTP 请求；第二，你每跑一次测试都对。外面你要抓的网站造成了一次 HTTP 请求，然后第三，他们的网站在变，他们的网站如果变了，你只知道你你这个爬虫处理完的 assert 是什么，比如说啊、呃、发布日期等于等于什么，它但是它变了的话，你你就不知道它原来是什么了，所以就嗯，我想想还有没有其他问题，应该就这些问题吧。所以你如果 mock 掉的话，你会把。外面网站的那个预期的，想预期的 response 你写到你的代码里面去。假如它它变了的话，你就可以看一下你预期的 response 是什么，它网站的现在的 response 是什么，你就知道它哪部分变了。然后你就可以去修改你的代码。但是这样带来的问题就是，如果你不 mock 的话，它网站变了，你测试就挂了，对吧？这样的话你就知道它变了。但是如果你 mock 掉的话，你知道。你知道，如果这个爬虫挂了，这不是你的问题，这肯定是外面的网站变了。但是它变了，你怎么知道呢？可能要通过一些监控来发现啊，就是数据增量的监控或者一些其他监控。你看这个网站好久没有抓到新数据了，你回去看一下。嗯
0: ，我我的建议是，这种情况你你 mock 还是需要的，但是你 mock 的同时需要对于真实，就是你需要另外一套测试是针对真实的网页的。就比如说，你 mock 接下来有一个页面，你会抓，就是你嗯，你有一个 mock 的测试，去详细测的某一个页面的上面很多属性的抓取。然后你另外一个真实的测试，你去抓那个真实的网页，但是你只去 a s e r t 一些，就比如说呃，一个标题是不是存在呀、啊，或者是呃，就是就类似于这种很简单的一些，类似于 smoke test 之类的东西。然后我觉得把这两个结合起来，会可能会解决这个问题、嗯。
1: 嗯，这实际上就是这种你说的这种测试，其实意义不是很大，因为你，因为那个太多了。如果你写的话，第一个是需要时间嘛。就你想象一下，假如说你要去抓一千个网站，有你有一千多个爬虫需要维护。如果通过监控的话，你如果每天去看一次，然后有两个网站今天没有新增任何数据，你去看一眼就
0: 可以了
1: 。哦，就是通过监控成本会比较低
0: 。哦、OK， 啊、呃，监控也是一种办法吧，我觉得。
1: 啊，然后其余带来的好处就是，嗯，你的 CI 会非常稳定，就不会出现第一次跑 CI 挂了，然后你要重跑一次，然后又一些挂了，然后你再重跑一次，所有的都过了这种情况。然后测试的速度会非常快。之前我们因为有请求嘛，就请求外部的 a t p 你没法保证它的速度，但是你 Mock 之后就刷一下就跑完了
3: 。那哎，我比较好奇，那你们对这个 Mock 之后的预期是？各有不同的，对吗？就是做不同爬虫测试的时候，预期的 response 是返回不一致的
1: 。是的，这个其实是写测试工作比较大的一个地方，比较头疼，就是你要去搞搞，嗯，就搞下来这个网站的 response， 然后把它写到预期的 response 里面，就从 HTTP 层面把这个 response 给 mock 掉，就不是不会去 mock 函数的。然后其实这些 mock 的代码就是。一个比较大的痛点就是这个过程非常有重复性嘛，你去搞下来这个 response， 然后你写一个代码替换掉这个 URL 的 response， 这样，这个其实我尝试过很多方法，最后也没有找到过一个比较合适的。然后最后我的解决方案是我写了一个生成测试代码的一个东西，就是可以自动的把 response 抓下来，然后用这些 response 生成一个呃 mock 的。代码，然后我把这个代码粘贴到代码库里面去。嗯
0: ，我觉得肯定需要这种的
3: 。嗯，我我其实还是有刚才那个疑问啊，就是你的这个测试什么情况下会失败
1: ？哦，什么情况下会失败？就是你爬虫改了会失败啊，比如说你处理的逻辑一开始你想嗯、呃、取的是这个数据，呃，这个比如说你改了一个处理时间的格式嘛，比如说你把一个库从一个嗯、呃，你把处理时间的库从嗯。呃 error 换到了一个另一个库，比如说，然后你可以看一下这个测试有没有挂。然后后面爬虫重构的时候，也是一个比较好的那个。但是其实大多数情况下，你不改它，它就不会挂。嗯
2: ，我对于我们这边的话，我自己常年写写的话，我自己更倾向于是要做 mock， 但是更倾向于是在内存中起一个 mock 的 HTTP server 来做，就像是 Java 里面有一个针对于 HTTP client 的库。其实，相对来说，就是相当于说是在内存里面起了个 server 来做这件事情，就不单纯的是把它给呃 mock 掉，然后还是让它实际上存在一个 I/O 的一个交互
0: 。那个 talk 里面提到的，就是它是比较轻，就是用 fake 把 mock 替代掉这种思路
2: 。对我自己也倾向于，特别是像涉及到一些 DB 或者是其他东西，还是更倾向于去做一些内存的 server 来做。嗯
1: 就是我是这么想的，就是你越往后去 mock， 比如说我一这个项目依赖到了 Redis， 或者是依赖了 DB， 那我就在 CI 的环境里面起来一个 Redis， 专门为 CI 服务。就是越往后，可能模拟的情况越真实；但是越往前的话，就是我通过这个函数来 mock， 就会这个测试就会越稳定
0: 。但是测试稳定并不是你的目的啊，对吧？你测你的测试目的是为了发现问题，所以说，嗯。测试稳定没有意义。嗯
3: ，对，其实 fake 的形式确实会比 mock 更容易暴露一些问题吧，因为它只是说把最后面的那一步给替换掉了。对，但是相应的，其实它的实它的实现成本会高一些。对，因为你毕竟 mock， 你在上层你就拿到了自己的预期，就是其实你并不关心你的这个依赖的内部运行是如何的。你总是假设它能给你一个预期返回，然后你来测自己的主主逻辑。对，但是 fake 这种形式就是，我是把我依赖的一个组件的最下层的依赖给替换掉了
1: 。是的，你想，你想，就是假如说你写了，你改了一点点代码，然后你的测试挂了。假如说你是 m 在很前面 mock 掉，你是 mock 掉一个测试里面的一个函数的话，你就很快可以看到这个函数预。预期的反馈是什么？我这个改动为什么造成了这个？假如说你用后往后面的 mock， 你去 mock 的数据库的话，那你这个调试起来可能就比较麻烦。你要看数据库里面实际的数据是什么样子的，在哪个地方改了，这调试的成本可能会高一点
0: 。为啥？我我没懂。但是你数据库的那些 fake 的 data 不是你自己设置的吗？就是，而且一般一个，比如说一个。嗯，不管是内存还是怎么样，就是你一个 fake 的 implementation， 它应该是非常简单的，就没有任何复杂逻辑的一种实现，所以我并不知道它为什么会调试比较难。嗯
3: ，呃
1: 、这个数据库其实其实我们我经历过的项目基本上都是用的 fake 的数据库这种。嗯、呃，它复杂的就是假如说你的 ORM 里面有很多外键，那你假如说你要构建一条测试数据的话，你可能要把很多。相关的就是跟你测试无关，但是跟这个数据的外键相关的一些数据可以插入进去
3: 。我我觉得还是分要分层来看吧。就是如果是比如说你在写一个 model 或者 DAO， 它在执行一个真正的 s i l 的 query 查询，那我理解你就不应该 mock 掉你的 MySQL driver 或者你的这个存储的一个 driver 去连真正的数据库这一步你是不能省略的。对。对，但是如果在更高层的时候，你你是可以选择的。对，虽然我我其实我个人很推荐说你真的要连到数据库上跑一下，我我其实还挺倾向于这样的。但是对 HTTP 来说，我觉得肯定还是说你直接 mock 掉这个 HTTP client， 比你自己搞一个 fake server 要简单一些
0: 。
2: 呃，我觉得可能目前来一看是还是要看一类你选择什么库吧。像我自己还是倾向于就说是要去做那个，呃，我想一想还是最好的可能说是要去做一个 HTTP Server 的一个东西，因为是这样，因为你一个 HTTP 的话，你还是要存在很多的信息，就比如说 Headers。然后，然后 headers 里面有一些关键字段的设置，比如说 content type， 或者说是有一些公司会把一个呃，比如说会把一些 token 加入在 header 里面，用一些字段来表示。这种情况下，你单纯去默克的话，就说 mark, 呃默呃默克的话，有些时候会忽略这里面。就潜在的 server 端的一些逻辑，然后的话，我建议还是就再看情况吧。有些时候可能还说是在内存里面去起一个 HTTP server 可能还是比较合适的。你你这个 server 这个内存的 HTTP server 应该是指自己开发的对吧？呃，它是
3: 由周边库给提供的。呃，不是，我是指说它内部的核心逻辑。就、就是我自己，比如说，
2: 如果你在做一个。虽然很简单，如呃，对他，但是你可以简单的，他用他就说一套的，比如说你指定 header 是什么的情况下，然后然后、呃、就说你在这 server 里面去指定 header 什么情况下是正确的，或者说其他的，然后你就可以去 m o r k 到这个黑的，他这个请求是不是这呃真正的发送了、啊，或者是其他的
3: ？对，我理解，比如说如果你在做一个 web server 开发的话。你测试自己的 Web Server 一般会选用这种方式，就起一个内存上的 Server， 然后测试都是真的发请求，然后拿打到自己的开发上，然后拿到完整的 Response 做测试。但是，我觉得信涛
2: 的那种情况，如果写一个 Fake Server 可能会麻烦一些。呃，对，而且还有一种情况是，呃，你如果是用就是、说是强类型的语言，就比如说像是呃 HTTP Client， 就是像 Java 这种。或者说像 Go Lang 这种东西，你不太好默克的。你想说是静态类型的？对，静态类型的，对，静态类型的，就是、说是静态类型的语言。然后你不太，呃，即便你是做依赖注入，你即便是做那个依赖注入的话，也是一个并不太好去测试，就是、说是去默克的点。说这种情况，可能有些时候，起一个 HTTP Server 可能还是一个内存里面起一个 Server 可能还是个比较更合适的选择
3: 。不过，其实。像 GoLang GoLang 其实也可以做 Monkey Patch 啊，只是说，只是说你要在只能在测试层面使用，千万不要把 Monkey 那个 Monkey Patch 搞到生产环境
2: 。但是代价太大了嘛？对，其实像 Java 也是一样。然后的话，这一块东西其实本质上就是我们说，呃， Mock 的话其实是尽可能少的侵入嘛。但是像金泰元对这一块侵入还是很大的
0: 。Java 能也能 Mock 吗？就是像 Python 那种 Mock 可以做到吗？
2: 呃，是可以的，是是那个是在编译期可以做这件事情的。Java 有个东西叫做 Noobook，Noobook 的话，它就是说是，比如说你在一类上面对不对，加了一个 getter 或 setter 的一个就是说 annotation 注解，然后它在编，它通过那个插件的形式在编译期就会在你这个类生成的时候给你注入 getter 和 setter 方法，然后然后对应的话就是 mock 的时候。你可以通过一些 annotation 或者是其他一些手段，然后去通过配合插件，然后在编译期的时候去给你做那个，就直接在测试环节给你做替换了。
1: 就是 Java 其实有一，我用过一个 Java 的 Mock 的库叫 m o c k y t o 好像这个就是我写 Java 也不多嘛，但是我用这个，我觉得比 Python 的 Mock 要好用的很多。就是它这个 Mock 特别特别简单，就你写一行。问，然后你把这个函数传进去，然后这个函数其实是个调用，它那个参数你可以写一些这个库里面的，比如说 any， 然后然后这个问后面点点 then return 就可以 mock 掉这个函数的返回值，不知道它怎么实现的，但是这个使用很友好，我觉得。
2: 对，但是它其实它其实也是应该就是在编译器做了一些手脚，但是这个地方就存在一个东问题，就是、说是它那个东西就是说是你要默克是没问题的，但是你你要前提是你的就是、说是、嗯、设置的合理，像 Python 那种，像 Python 那种我直接去默克某一个 method， 就是你 import 的某一个值，然后 import 后的某一个值就是某一个具体的内存中的某一个变量，这种东西在 Java 里面还是相对困难。
0: 对，我觉得 Python 这个其实它是一个嗯双刃剑吧，就是说一方面它能够去真正 mock 一个 import 的东西，就是包括很深层的 import， 是让你很多东西测试写起来方便了很多。但另一方面，它有会有一些比较 tricky 的
2: bug。对我觉得的话，反正我觉得看这种看场景吧，我自己更青睐于是。倾向于说是通过合理的代码，然后可以做适当的时候可以做 mock， 但是更多的时候可能就更倾向于说是去用一个呃内存中的 server 来模拟这些东西。嗯，其其实
0: 感觉 m a n j u s a k a 你提到这个就是他那个 talk 里讲的，他 talk 里就说，嗯，如果你发现你写了很多测试里写了很多 mock 的话，实际上可能说明你的代码就是写的并不是特别好。
2: 对我对，其实其实有些时候，你其实是把控制权，就说是设，就说是，其实你本质上也是在用那个设计模式那一套，就说是，比如说像控制反转这一套东西。但是你其实本质上，你用默克只是将，就说你的注入，就说是注入这一套东西交给默克来做了，就说是把呃风险转移到另外一个第三方的库上面去了
0: 。就我觉得我现在就是我平时写 C 加加比较多嘛，然后可能跟 Java 差不多，就有些时候发现。就比如说，你为了让 test 能够，嗯，正常的 test， 然后我还需要专门为一个 class 创建一个 interface。就虽然我知道，并不会有任何人用那个 interface， 但是我还是要弄一个 interface， 因为为了让我的 test 能跑起来，<笑>我就觉得，对，郭浪也是这个样子
1: 。我是其实特别讨厌这种为了测试去写代码或者去改代码这种问题。我觉得
3: ，对。就是就是，其实你你本来可以确认它的范围就只有这一个场景，但是因为测试你要给它单独抽象一个 interface， 你就知道这个 interface 只有一套实现，就是你刚才那套实现，然后它只是为了测试服务，然后你就会觉得特别麻烦。
2: 对，而且我觉得有些时候很恶心的是，有些时候，比如说你在使用第三方库的时候，对吧？然后第三方库它是它它默认的使用的 interface， 它并不就是说是呃有就是、说是实现了 interface， 然后你还要对应的去裹一层 interface 来做
3: 。这个事情在 Go Lang 反而是很正常的事情。对，我觉得可能是因为我们写 Python
0: 写的比较多。
2: 呃，对，我觉得其对我我最开始来写狗浪的时候，我觉得写测试简直不习惯
0: 。所以我就觉得，我现在觉得 Python 提升开发效率的很大一点，就是说它测试写起来比较自然，你不需要为了测试去 break 或者修改你原来的实现，就是就我觉得是是有这样一个优势的
2: 。对，但是我觉得它带来的副作用就是说是有些时候你太太有有就是、说是写写太爽了，有些时候你代码写写就很恶心。就是写出来代码结合逻辑，就
0: 有可能会这样。但是，嗯，是是有，但是总体上来而言，我觉得它还是还是好处多于坏处吧
2: 。呃，对我觉我觉得是对，就是它相对于来说这一块做用起来还是很爽的。
1: 所、哎、所以说，
2: 假如说可以不因为测
1: 试改代码的话，你们觉得需不需要因为测试更方便去而去修改你的代码？就假如说你代码本来是不需要重构的，嗯。
2: 我觉得的话，其实我觉得还是有必要的，因为说实话，你在测试的时候，其实某种意义上来说是在就外、呃、就就其实就已经是在对外使用了。但这个外的话，就说可能就说，并不说是我们说是外部什么的，其实也是在对外使用了。如果说你在测试的时候发现你写的有些代码并不方便于你测试的话，我觉得这个东西其实是有问题的，我觉得可能需要去考虑一下这个东西是怎么样去
0: 处理。我觉得看，我觉得看情况吧。对
3: ，这个不是之前有一种说法嘛，就是如果你的写的代码不易于测试，那也就意味着你的代码是存在问题的。啊、哦，当然，我觉得这个是过于绝对了。对
2: ，呃，对，但是我觉得可能对于很多情况下，这种东西，这个东西还是有一定的用处。的。对，我觉得是这样。
1: 但是你们有没有见到,见到过这样的代码？就是你看这个代码，你不知道他为什么这么写，你根本就不知道他为什么。就这个事情完全不需要抽象出来一个函数，但是他写成一个函数。然后你看到测试的时候，你发现哦，他这样是为了单独去测试这个东西。嗯，是有这种情况
2: 的，是有这种，对我觉得是有的
0: 。所以我觉得就是要分情况看嘛。就比如说信涛说这种情况，和之前我说那种，就是为了测试而加的一个 interface， 其实。如果能避免的话，我当然是希望避免的。但是你像就类似于依赖注入这种，嗯，在外面 create 一个 object 传进去，这种我觉得其实是，当然它就是它也方便了测试，然后实际上这样写也是就是更好的一种设计。我觉得还是要分情况来看
3: 。但是怎么说呢？就是比如说依赖注入这个事情，如果说它也只有一种使用方式，对吧？那其实在我看来也是一个过度设计啊。对，就是，但是其实就是为了你向测试的一个妥协嘛，因为你你不这
2: 么搞，你不注入，你就没法测试。我觉得，我觉得可能还是看情况吧。
0: 就至少依赖注入没有任何，就是坏处带给你。我觉得就是一个，就你可两种写法差不多
3: 。对，只是麻烦一点。对，没有没有明显的损害，虽然只是麻烦一点
0: 。对我其实还想，呃，之前。就是 Adam 也提到那个测试 my s q l 嘛，然后我最近其实也有遇到一个 bug， 就跟你说那个特别像，就是我嗯我是有一段有一个函数，它大概就是从执行一段 s q l 然后从 spanner 里面拿一些数据，然后我在测试的时候呢，我是直接就是嗯呃就我用了一个假的呃就也算是 mock 的 spanner server 吧。然后他并不会真正去执行那段 SQL， 而只是就是你你靠一下那个就是 get 数据，然后他就会给你返回一些你提前设定好的数据。然后就出现一个问题，就是说我其实写那段 SQL 是有问题的，但是我就没有测出来，就是还是挺重要的。对
3: 我我其实有一些小的经验总结吧，就是因为我我更多的开发的就是和这种数据绑定的一些应用嘛。对，会大量的使用 MySQL、Redis 这种。我其实倾向于对于数据存储不去做 Mock， 对，然后倾向于使用真实的场景，因为你不确认说你发送的执行指令是否是正确的，这个一定要是经过测试的。对，然后，然后又因为我处于一个微服务环境下，那针对所有的微服务的这种外部调用，其实都要先做一个默认的 Stops。就是它要有一些默认返回，对。然后如果我的业务逻辑中真的会和这个外部调用相关，比如说我这次就想走分支 A， 下次想走分支 B， 那我再把这个条件的这个地方去 mock 掉，然后做 patch， 我可以手动控制说走哪个流程。对，就是其实在不同的地方还是要有不同的应用的，就很难说像视频里说。我们尽量的去削减 patch， 改用 fake。对，其实 fake 和 patch 中间还有 stubs 这这一步。对，其实确实有不同的这种应用的层面来满足不同的测试需求。嗯
0: ，他对他那个视频也提到了，就是几种，他叫 test double 之类的一些区别吧。这个最早应该是在
3: Martin Fowler 的博客里提到的吧？我看到他那个和那篇博客真的好像就是讲什么是 mock， 什么是 d a m m y 什
0: 么是 stub， 那个是吗？是吧？我我其实不是很清楚它的来源，但可能呃
3: ，对我说那个拍抗里这个视频，我印象中也是是讲的
0: 这个。对，它有一个那个图，反正嗯、呃，反正我现在理解就是说，其实 test double 有几种嘛？最我们最常说的就是 mock 了 ，mock 呃。Mock 我觉得就是它其实是 stub 加上一些 assertion， 呃，然后就是 stub 其实就是你设定一个一个东西，它呃，你比如说你靠它或者给它发送一个请求，它的返回值应该是什么，然后你设定的返回值加上你一些 assertion 语句，就比如说它要被靠几次，然后就构成了一个 mock， 然后我觉得是这样子，就是这两个关系。然后 fake 的话，其实它就是一个。简单的 implementation， 就你可以，当然你可以就是什么都不干，但它还是有一个就是一样接口，并且呃，并不是就是并且并不需要你提供就是设定返回值的一个东西。对我觉得差不多是这样子
2: 。反正我我觉得吧，措施这个东西的话，嗯，我自己觉得 m o 这种侵入式的东西还是尽可能的会需要少一些，要慎重，因为可能会带来其他不必要的东西麻烦。
0: 哎，所以 Adam， 你之前测那些 SQL 的时候，你都会有一个专门的数据库，就是每次清空，然后起起来，然后塞一些数据进去，是吗？这样子来测。嗯
3: 、呃，对，就是其实，呃，你的测试数据也是测试的一部分。对，就是其实首先你会每次真的起一个测试的 MySQL，MySQL Server。对，然后呃，当然这个我们当时做了一个封装，就是每次新建一个完全不一样的 database。对，然后，呃，把你预置的所有的 SQL 的 schema 给创建出对应的表，然后还有一步是叫做 fixture， 就是其实你的测试下也会预置一些测试数据，就我对应表里要预填一些数据。对，一旦完成了这个，你就有一个完整的测试环境，你可以真的去 select， 真的去 create， 真的去删除。对，那其实就会方便很多，就是其实。听起来这也像是一个 fake server， 但是它其实是一个完整的实现了，完整的一个 MySQL 的 server 实现，对，连接到你最后一步，对，来替换掉你生产环境，或者替换掉你原来想要 mock 的那个地方
2: 。我自己的话，就经常的实践，其实我自己会，就说是在测试的时候，我本机上并不会跑测试，我自己更喜欢用 Docker compose， 然后。加，然后把依赖起起来，然后直接在环境里面做，就是真实的 DB 和 Re， 比如说像 DB 上 Redis 这样的测试，<笑>因为这些存储
3: 其实他们有很多各自的行为，对你一定要真实的让自己的所谓的这个命令发送过去，看能不能不能正常的执行，这步一定要在测试做的，对，不然的话你很难说你能拿到你想要的结果。
2: 嗯，对，反正我自己的话，就对于 DB 这一块，我就是更习惯，就是、说是，呃，先用一个 Docker， 然后用，然后把它依赖给，嗯，就是、说是的起起来，然后对应的就做。嗯、当
0: 然这、呃，这样的这样坏处就是它测试会跑的稍微慢一点了，但是我觉得也是必要的
2: 。呃，对，但是我觉得是可以接受的
0: 。嗯、okay, 我觉得这方面我们的意见是统一的
1: 。啊，对于填充数据这部分。你 d 过的 ORM 有一个库叫 f a c t o r y b o y 它可以根据你 ORM 的类来自动生成一些数据。比如说，你有一个 Book 类，关联外有一个外键是 Author， 然后 Author 也是一张表，里面有作者的信息。但是你要测试的只是 Book 的一个，比如说，嗯，发布日期这么一个属性。然后你就用 f a c t o r b o y 来产生一个这个类。你然后你指指定这个属性就可以了，其他的像外键、相关联的表的数据，它都可以给你自动生成。这个这种填填充数据就很方便。然后每一次都是随随机的嘛，就是你无关的数据，它每一次都是随机的，这样测到的面也也比较广
3: 。我有个小问题啊，我有个小问题。啊啊，就是。因为我这边，比如说我刚才说的预填数据，其实都是有预期的，就是我自己构造好的数据。如果是随机的话，那你怎么知道哪些 case 被测到了，哪些 case 没被测到？我觉得
0: 他那些随机的数据是他不 care 的数据、嗯是啊。是的，是的，就是你如果要测
1: 发布日期或者测作者这个数据，你要手动，就是你创建 factory boy 类的时候，你要指定，嗯、呃，你想要哪些数据是什么样子的。其余的它都可以自动给你那个，你就可以不用关心了
3: 。哦，那还挺方便的
0: 。就是类似于对，就比如说它那个 author 一些外，就是 author 那张表你并不需要测嘛，但是你需要有那样一个呃一个 author 在那里。对，所以就是我觉得挺好的。对
1: 对，主要是外接很烦，然后它可以给你自动生成就很好
0: 。OK， 我觉得我们那个 mock 这个也聊差不多了，我们进入下一个下一个视频。
2: 好的，那我们现在聊一聊，然后传说中臭名昭著，也不叫臭名昭著吧，然后就说是影响非常大的 P P 五十二
0: 。哦、oh, ，OK， 这个我呃，我我来介绍一下吧。然后，呃 ，Pipe 五七二就是就是嗯、呃，这个应该从哪里开始介绍呢？就就这个这个东西是一个 Pipe， <笑>呃，我们是不是我们以前我们以前介绍过 Pipe 是什么？好，好像没有吧就？就当我们没介绍过吧。然后那个 pipe 的，嗯、呃，全称是 Python Enhancement Proposal， 嗯、呃，它意思就是说，比如说你想给 Python 去增加一个什么功能，呃，就举个例子来说，你想把 GIL 给去掉，那么一般的流程就是说你要去提出一个 pipe， 然后就是它相当于就是一个设计文档，简单来说，然后呃，你把这个东西发出去，然后会有人来 review。然后，如果说那些就是呃能够呃具有投票权的人，就是说他愿意接收你这个 Pip 的话，那么你就可以进入到下一个 Python 的版本里面。嗯，它就是一个 Python 来实现新功能的这样一套流程吧。简单说就是
2: 。然后具体补充一下，这个东西它并不一定是 Python 新功能 ，Python 社区的治理也会也会由 Pip 来决定。举个例子。呃 ，Guido 不是因为572卸任了 BDFL 对吧？然后的话，后续就说是呃，社区怎么样去治理也是通过 Pep 来做的，就后续的 PEP 8叉叉叉叉，然后来做。然后最近有一个提案叫做，就刚才我在上一期节目里面已经提到过，有个东西叫做 PEP 5 7 1然后 Pep 5, 哦5 8幺五八幺的话是说将 Python 的那个 bugs 系统，它现在是自建的 bugs.python 点 org， 然后给迁移到。呃，用使用 GitHub 的技术上面也是通过 Pip 来提出，然后呃投票，然后落落地的
0: 。对对对对，不光是新功能，就包括一些社区的这种也是。对，然后对，然后572这个为什么有名呢？就是就572加的这个功能只是很小一部分，然后我们之后会聊。但是它，但是它彻底改变了 Python 的呃 governance model， 就是说改变了 Python 社区的。就是是怎么运作的，呃，那就是原来 Python 社区嘛，大家都知道 BDFL， 然后 Guido 是这个呃仁慈独裁者，就是说他他有权决定你你你这个 pipe 要接受或者不接受，或者是其他一些重大决定加某个功能或者不加某个功能这样子。然后当然他有会有一些嗯、呃，就是他的合作伙伴叫做 BDFL delegates， 呃，就相当于 Guido 授权他们说他们也有这种。嗯，也有这个就是决策的权利，但是呢，呃，就是 Pipe 572是 Guido， 呃，他自己就是希望加进来的嘛，当然也有其他几个其他几个人，嗯，然后，但是他把这个 Pipe 就是加进来这个过程中，他遇到很多反对的声音，就社区里有很多人不喜欢这个 Pipe， 那么最后导致的一个事情呢，就是说 Guido 在 Pipe 572。被接收之后，就是他相当于是力排众议接受了这个 p 派夫，但他最后弄完这些事情之后，他就表示心累了，然后不想再当 BDFL 了，所以就有一个很著名的事情，就是说 Gedo 退出了呃终身独裁者这个决策，然后就是成为了一个他还是 Core Developer， 但是就不再担任这样一个就是决策的决策者了。对
2: 对，然后这个某种意义上来说是导致了。那个 Python 社区的一次分裂，我觉得分裂，嗯，也不能这么讲吧。就是说，其实以
0: 前也有人讨论过，就是说，因为龟斗毕竟不可能永生嘛，就是就是呃，权力交换这件事情迟早是要发生的。但相当于现在这个事情，就是把这个过程可能提前了十年或者二十年，就是大家没有想到会在这个时间点发生，但它就是发生了，对。嗯，然后所以现在的 Python 的那个决策方式是叫那个 Steering c o n s o l e 是吧？呃，总之他就是有一个好像是五个人的委员会，然后这五个人的委员会呢是投的，就是所有呃核心开发者投票投出来的。然后他的任期应该是一个 Python 大版本还是一年？我也不是特别确定。反正他就是说有一定的任期，然后任期到了之后会投投票选出来下一届的。Steering console， 然后就相当于这五个人代替了以前 Guido 的呃这样一个位置。那我们就聊一下这个 p 派5 7 2到底是说了什么吧。5 7 2它的那个官方名称是叫 Assignment Expression， 呃，就是就是什么意思呢？就是说 Assignment 我们都知道就是赋值嘛，你可以 a 等于一或者 a 等于 b 这样子。但是 Python 里原来你写一个 assignment 的时候，它是不会就它这个 assignment 不是一个 expression， 就它没有返回值。呃，也就是说，你 a 等于一，然后你比如说你呃把这个东西用括号括起来，它是是没有返回值的，就你不能再复制给另外一个东西。那现在572就是说它加了一个 assignment expression， 你就可以写 a， 比如说 a 冒号等于一，那么这个东西它是一个。expression 也就是表达式，它的返回值就是 assign 给左边的那个东西，就是一。所以这个就是五七2的一个，就是它它新加的这么一个 feature。其实这个 feature 是比较简单的，对很多人就是不太喜欢这个这种加这个功能嘛，就觉得可能就是以前 Python 里面并不存在，就并不需要这样一个，并不需要这样一种新的赋值。然后，呃，所以就是导致，就是他导致他争议的一部分原因
2: 吧，嗯。哦、呃，对，然后因为我之前对于五七二的一个就是说是顾虑在于，呃，他是呃他是存在，他是存在，就是说是他的作用作用范围是没有得到，就是最开始那一版提案的时候，他的作用范围是没有得到限制的。然后的话，就说是可能会，就是它特别是在 comprehension 那一部分，然后是对作用代码是没有限作用域是没有限制的，然后就会产生对已有的代码产生影响。
1: 我不太理解，假如说你不用这个 feature， 你之前的代码 broken 了吗
2: ？呃，是在那个 comprehension 那在那部就是说是 comprehension 那一部分是有就是、说是呃，因为 PEP 五七二的话，它其实是分为两个部分。一个就说是，呃，一个是就是刚才所说的 assignment assignment expression， 然后还有一个最最早版本的提案是，呃，就说是简化了那个 list comprehension 的那一部分，它是它是有两部分做，所以说,说那一部分呢，对。对，然后它那一部分的话，就会对已有的代码产生嗯一定的影响。然后这一点也是我在职务上和零件的态度保持一致的。他那个简化你能详细聊一聊吗？我知道的不多。哦，我确认，我看了一下，我重新看了一下，我重我我重新看了一下，他那个地方呃语义那一部分后面撤销了，然后所以说就说我最开始的顾虑是没有了。但是我对于这种加语法糖的东西，我一直是持很保守的态度。你是指他 changing the scope rules for comprehension 那个吗？然后对，因为在572早期版本，就是说是在大概是在18年呃六月份，就是、刚刚接收的时候，然后它是那个是涉及到改变了 generator 的语义的，然后就说是内部对对那一部分的话，就是说是因为我们 generator 有些时候呃,呃和 comprehension 联用吧，然后它也相当于说。呃，改改变了 comprehension 的它的一个语义与表现那一部分东西，就是说是我们觉得就算是一個 broken change。然后，但是后面它那一部分是呃给修改了
1: 。哎、欸，其实我有一个问题，假如说就是他不要这个冒号等号，他那个等号本来如果就变成一个表达式的话，就像 C 语言那样，你说用等
3: 号取代现在的冒号等
0: 于是吗？嗯
1: 就是把现在 Python 里面的那个等号变成跟冒号等号一样，或者说，但这个肯定是个 breaking
0: change 了，就你不知道它到底会 break 什么
2: 。对，这这是一个 breaking change。对，因为你其实你 assignment 操作符，你是直接完全改变了 assignment 操作符的语义的
1: 。是的，就是你看 C 有一些语言就可以直接在赋值的时候，然后表达式左值往下传递。那 Python 影响是不知对，就
0: 是我之前查了一下嘛，就是 C， 然后 JavaScript 它本身它的 assignment 就是会有返回值的，就是 assignment expression。但是，呃，我 C 写的不多，但它好像不是很推荐这种用法吧
2: ？呃，是，它它其实用的很少的，大部分都还是常规的，就是先 assign， 然后再来做 expression 的些对。但好像
0: 有一些 trick 是可以通过，就是这种
2: 嗯，它的返回值来实现的。对，如果是按照信涛说的，比如说我把这个海象操作符和那个、呃、assignment 的操作符合二为一，那么这个我觉得就毫无疑问是一个 break change。呃，你可以
0: 说一下为什么它叫海象操作符吗？
2: <笑>呃，就是它其实它其实就是说是，你看它的两个等号对吧？两个等号，然后再加呃就是冒冒号加一个等号，就像海象的两颗牙齿。然后的话，大家就就就觉觉得可能说像个海象，然后就是说叫做海象操作符。我看到的有一些解释是这么说的
0: ，对，其实其实是这样的，我觉得还挺有挺挺有意思的
2: 。对对对，反正我觉得吧，我觉得我对于呃五七二， 572, 我其实觉得它可能会减少一些东西，但是简简化一些写法，但是我觉得可能说他并不是，我觉得并不是开发者所关心的东西吧？我觉得，
0: 嗯至少对于我来讲是这样。对，可能确实不是开发者所最关
2: 心的那些东西。<笑>对，对，因为因为我觉得，因为我觉得的话 ，Python 很多时候它缺陷的东西还很多，就比如说它之前一直推的 Sync I O 库的完善，然后再比如，对，再比如说它一个方便的调试，就是说是第三方的调试监视工具，但是五七二所带来的一个副作用，就说是你，嗯、呃，这样一个简单的语法提案都可以动用 B D F L 把它给合入进去，那么还有什么提案是不可以的？
0: 呃，所以没有 B D F L 了呵呵
2: 。呃，对，然后，然后，所以说,说，大家就说是572的，现在 g i t 推上推那个推 w 上,上面就很多人说了一句话，就说572都能核心去，凭什么我的 P v P 不能被接受
3: ？
2: 其
0: 实我反倒觉得，如果他是初学者，可能比较容易接受；就对于我们这种写了很多年 Python 的人，反而不太容易接受，因为初学者他没有这种。就是固有的的思维定式
2: ，但是我觉得的话，他，我觉得他其实还是会对初学者造成一些 confusing， 就是说是我到底什么时候该用 assignment， 就 assignment 还是什么时候该用 assignment expression？ 我觉得还是会增加一些心智负担吧，就不光是什么时候
3: 用 assignment 和这个 assignment expression， 就包括他可能要理解我要在 while 的时候用的是这个 assignment expression。但是在用在 with 的时候，我用的是 as， 对吧？这种，
0: <笑>就是引入这种呃引入这个语法，我肯定是支持的，因为它能让很多原来的 code 变得更简洁一些。但是我不喜欢的是它目前的黑名单模式，就是它呃，为什么我说它是黑名单模式呢？就是它呃，你如果去读一下 Pyth 二它的文档的话，就会发现它是呃，就你可以在任何地方用这个。呃，海象操作符或者 assignment expression。但是呢，它会列举一二三四五六七，就是说这些地方，呃，有一些地方是不推荐你用的。呃，那么，呃，这我这样我觉得就会有一个问题，就是增加了开发者的心智负担。那么我，我比如说我要想，我就想用，我比如说我环境就是三点八的，我想用这个海象操作符，那我难道还得去用之前去看一下这个？文档，我说啊，这种情况下适不适合用吗？或者是比如说一些编程风格，呃，就是适不适合用？呃，这样就很蠢，对吧？然后就反而就是我觉得就，就就是增加心智负担。那我觉得更好更好的一种方式，其实是类似于勾浪的这种形式，就是勾浪里面它也有一个语法堂是，是呃，就是这种海象操作符。虽然它虽然它和 Python 的语义不一样，它是勾浪里面是。声明加赋值的语法糖，但是它呃勾浪好的一点就是说，呃，总之就是说勾浪里面它会规定你能够在什么地方去用这种这个操作符，那呃，就是有限的几个地方，比如说那个呃 if 或者是 for 里面，那在其他地方你如果用的话，它编译就会出错，程序就没有办法解析。那我觉得 Python 其实也完全可以这样做，对吧？这样就是我觉得白名单的模式会比黑名单要要好很多，就是能极大的减少用户的心智负担
2: 。但是我觉得如果说是要对于那个就做黑名单模式，就是白名单模式的话，可能说是对又是一个比较大的一个就是欠节了。虽然说是这个欠节并不影响应用层的用户，但是对于底层的实现来说，我觉得可能又会进行一定的修改。
0: 有可能，呃、嗯，不过
2: 这方面我也不是特别懂对。对，因为感觉你这个说的话，其实就是把一部分，就说是把一部分的交给用户的东西，交给那个语法前置检，就是前置到语法检查来做，对吧
0: ？就交给，对啊，交给那个 p a s s e r 来做嘛
2: 。对，然后所以说,说，我觉得这一块的话，可能又是个比较大的迁徙，然后就不知
0: 道 ROI 高不够了。从用户的角度考虑，对吧？那样肯定是我觉得更好
2: 一点的。啊，对，对，对，对，我觉得。我觉得，反正我觉得这个提案的话，算是 Python 应该算是 Python 历史上意义比较深重大的几个提案吧。但这个意义也有可能是正面意义，也有可能是反面意
3: 义。我我会觉得说，关于这个的，就是我们觉得它到底好不好，可能还是要再用一段时间。我我其实第一时间看到5七2我是比较反感的。对，我就是我当我第一次看到5七2提案的时候，对，因为它额外引入了一个。嗯，这个海象操作服》之后，其实对我来说，我觉得并没有什么太大的优势，但是确实是增大了我的心智负担。我又多了一种写法，以及我要看别人的时候又多了一种写法，以及它其实可以在很多地方应用，但是那种应用又不是最佳应用。对，然后我觉得还是要写写看吧，对，因为毕竟都没写过，然后可能也许未来就适应了，也不确定。我刚开始写孤浪的时候就觉得哇，好难受，好啰嗦。现在还是好太多好了。后来你就觉得，现后来你就会觉得，这就是勾浪的风格。
2: <笑><笑>
3: 阿 Q 精神，那这这算阿 Q 精神吗？就是整个勾浪社区，大家都是围绕这种风格构建的呀，所以你就会觉得，那你就只能习惯它呀，因为你不可能说，我选择别的方式，确实会引入一些好处，但是你会发现和整个的风格都不统一了，你就没办法去去把一个项目把 N 个库组织在一起，对。
2: 对，但是我始终觉得这个572的话要普及的话，我估计最起码还是要有两到三年时间，除非是有 Python 很多更多的 Python 3 8 Only 的出来才可才有可能。是，就是
3: 大家升 3.8 肯定不会是因为572升的嘛？我觉得这个是,是的
2: 确的对对对对对对对对,对其实我觉得 3.8 好像我感兴趣的提案其实并不是太多、哦。当然有一个就是上次说的5 7幺那个呃 p r o s i s i o n a l Only 啊
0: ，对那个还行，嗯啊。呃，对，其实我觉得，就比如说，假设一个公司，呃，它应用 3.8， 可能也会有它自己的，就是就规定一种代码风格，就是说你的海象操作服，那只能在这么几个地方用，对吧？有可能是这样子的
3: 。也许拍 Lint 也会支持这种
2: 海象操作服的这种，呃，不优雅实现的 Lint。对我，我觉得可以能会，因为我觉得海象操作服其实。呃，它或多或少来讲，其实还是某还是有一点 broke 的那个，就是说是可读性的意思
0: 。所以，所以，所以我的意思就是说，它其实很多地方是损害可读性，但是有些地方是呃，就是增加了可读性。所以公司就会选择仅仅在某些地方让你使用，就是这个意
2: 思。对，我觉得其实听众们也可以去看一下五七二的实现，然后历代的讨论。我觉得这个讨论的话，我们会以那个。呃，参考连接的形式给给出来，我觉得去大家去看一下五七二，因为五七二是一个是一次很典型的一个社区共同讨论的一个事件。这个我这个的热度应该算是近几年这几个 P， 主目前这就是说是家境语言特性里面几个 P P P 里面最高的，所、就、以、是、说我觉得大家也可以去参与进去去看一下，然后大家对于某一个新特性是怎么样去看待的，我觉得这是一个很宝贵的一个收获。
0: 我们这期来推荐吗
2: ？对，呃，哦，我没有准备，我没有准
3: 备
0: 推荐呀、啊。哦，我也没准备。准备有有人想，有人如果想说了，我觉得随便说就好了。我也没准备，如果没有就算了
1: 。呃，之前有一个，之前有一个打包工具，看了一下，叫 p y o x y d a s e r
3: 怎么、啊、不太会读
1: ？它是用，嗯、呃。Pyoxidizer，
0: 感觉好复杂
1: 。这个不是面向开发者的一个那个打包工具，就是说它不是对标的 PyPyenv、e、这种东西，它是就是把 Python 的解释器打进去，然后分发给不会 Python 的人的这种一个东西，就是它可以把 Python 的 application 打包成一个二打包
3: 成可执行的那种是吧？是的，是的
2: 。然后，那我推荐两个吧。稍等一下，我在我还在找一个。呃，我推荐第一个的话是那个 Y C M Generator。然后的话，呃， Y C M 的话就是 U Complete Me。然后是大家应该知道，这是那个 Vim 里面一个非常著名的一个插件。然后就是用来写写 C、写 C 加加的。但是那个，我 you complete me， 它有个问题，就是说是你要写写 C 写 C 加加的话，你需要去啊、呃，就是、说是配置相相对应的，就是、说是 include 的路径这一些东西，对吧？然后，但是有些时候你对于一个大的开源项目，有些时候你就觉得它的各种 import 和配置信息就很杂。然后 ，YCM generator 的话，稍等一下，我发出了链接，然后我等一下把链接发群里，然后的话，呃。他那个就是、说是他的一个最大的好处，就是说是他会可以根据那个 auto config， 或者说是 make， 或者说是 c make， 然后解析这些东西，然后生成对应的于 complete me 文件，就是、说是配置文件，然后你就直接可以开箱即用，很方便的写 v i m 嗯，听起来很不错
0: 。哎，等会我随便我插一句，你平时也也写 C 加、啊、吗？哦
2: 、呃，我我写 C， 对，因为因为因为那个我修去修。那个 bug bugs 的时候，有些时候就会写一些 C 代码，底层大佬。对，然后我自己有些，我我操，别去清黑清黑，我都是修一些简单的东西。然后，然后的话，第二个的话，是我推荐一个呃 ，Rookeeper 的库叫做 Kizo。呃 ，Kizo 的话，它它是 Python 里面，我觉得算是目前来说是最可用的一个，就是、说是呃 ，Rookeeper 的一个就是、说是使用库。框架吧，然后它里面也带了一些开就开箱即用的 recipe。嗯，最简单的就是说是我们我，因为我们组之前也贡献了一个叫做 tree cake。然后这个 tree cake 的一个诞生的一个前因就是说是啊呃 r o o k e e p e r 的话是没有设置递归监听元语，然后 tree cake 的话就可以通过一个构建一个内存快照来帮助，就是说是在没有设置递归监听元语的情况下来就是说监听对应的数据变化。然后这个东西它还有一些其他的，比如说像选举，比如说像分布式锁这样一些开箱即用的那个东西。然后在 Python 的环境里面，我觉得这个算是比较可用的一个东西，所、就、以、是、说我觉得我可以推荐一下。嗯，好的
0: 。以上就是捕摄者说第五期的全部内容，欢迎留言告诉我们你的想法，或者加入我们的 Telegram 讨论组。各位听众，我们下期再见。